1: Olá, cabulosos e cabulosas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 76, vamos dar início a um novo arco aqui no Perdidos. O autor da vez é ninguém mais, ninguém menos do que Road Doll. O nome pode parecer pouco familiar ouvindo de primeira, mas eu tenho certeza de que você já leu, ou pelo menos já assistiu, algum filme baseado nos livros desse autor. Eu sou o Tiago Cordel, e pelos próximos episódios desse arco estarei guiando você ouvinte por uma jornada repleta de fantasia e nostalgia. E para me ajudar nessa missão, eu conto com ele, que é o mestre Cuca do Leitor cabuloso e que aos poucos tá tentando instaurar a bassocracia aqui no Perdidos na Estante. Senhor Basso.
0: Olá, pessoal. E aí, tudo bem? E a minha missão daqui é em algum momento eu vou chutar a Domênica.
1: A gente vai ver quem tá aos poucos O próximo arco, acho que já vou eu vou pegar. Vocês estão vendo, né? Não vai ter nem eleição
2: presidencial, pessoal.
1: <risos> e ela que é a sensatez em pessoa, mãe dos gatos e dos doguinhos e que com certeza tem um vira-tempo, Camila Vieira.
2: Olá, ouvintes, como estão vocês?
1: Muito legal ter vocês aqui pra gente bater esse bate-papo, mas esperem um minutinho, ok. Gente, um umpa acabou de passar aqui pra me avisar que o nosso bate-papo de hoje vai ser livre de spoilers, ok? Então se acomodem aí no sofá, peguem o um chocolate favorito e se preparem para uma overdose de açúcar, porque hoje o assunto é Livro. Roald Dahl é considerado um mestre da literatura infantil, apesar de também ter escrito contos de terror, histórias para o público adulto e até roteiros de cinema. Nesse novo arco, a gente vai falar de três obras dele que fizeram sucesso na literatura infantil juvenil, mas também no cinema e na televisão. São eles, A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1964, As Bruxas, de 1983, e Matilda, de 1988. Lembrando que por aqui, a gente começa sempre com uma discussão livre de spoilers sobre o livro, e no episódio seguinte, a gente fala um pouquinho sobre a adaptação para o cinema ou para a TV. Sem mais delongas, Sr. Basso, conta pra gente, quem é esse tal de Road Doll?
0: Olha, o Road Doll, ele nasceu no País de Gales, né? então, aí eu não sei, ele estaria ali dentro da colônia britânica, né, país britânico, alguma coisa assim. Em 1916, o nome dele, né, inclusive, é em homenagem, né, um explorador norueguês, né, tudo mais. Então, já tem um grande espírito de aventura, eu acho, já trazendo da história dele. Ele passou a maior parte da infância foi na Inglaterra. Depois, ele acabou indo viajar para a África para trabalhar. Acabou participando, né, da Segunda Guerra Mundial, foi piloto, né, e aí depois disso acabou indo trabalhar numa embaixada inglesa em Washington, né? então assim, ele teve uma vida bem viajada, bem conturbada, com bastante coisas, né, e nesse nesse período daí que ele foi para a embaixada ele começou a escrever
1: e como foi que surgiu essa ideia
0: para a fantástica fábrica de chocolate diz a lenda daí né que na própria adolescência dele né tipo ele tinha uma uma fantástica eu não sei mas tinha uma fábrica de chocolate chamada Cadbury que costumava enviar o, os produtos dele nas né, escolas para os alunos poderem experimentar e e dar uma, um retorno né, sobre o que, que achava e na ocasião que o Dal acabou experimentando esses chocolates, ele chegou a pensar, né, na... Poxa, podia ter essa possibilidade de ele inventar um novo sabor de chocolate, uma nova barra de chocolate, alguma coisa nova. E aí, depois, isso acabou servindo meio que de inspiração mesmo, pra fazer o livro, né? Foi esse, esse primeiro contato com
1: alguém também, que criava chocolates, né? E, e falar, poxa vida, eu podia criar o meu próprio, né? Com certeza, eu acho assim que é uma excelente estratégia, né? De divulgação da sua marca, você entregar chocolate gratuitamente nas escolas, pras crianças e falar, e aí, aprovam? Beleza, agora Não é só ir é comprar mais, né?
0: Muito, muito sacanas. Compre batom, né? Nossa! Com batom, Você meu Vocês chegaram Deus. a receber batom na escola de vocês? <risos> empresa, loja levar, tipo, de coisa? Eu me lembro que na, na minha escola levaram, tá ligado? Tipo, pra, pra distribuir.
2: Vixe, na é minha televisão, não
0: a minha também não, infelizmente. <risos> na minha teve, cara. Eu não lembro se era a própria garoto, o batom era da garoto, né? Isso. Uhum. Era. É, eu não sei se foi a própria garoto, se foi alguma loja, alguma ação, alguma coisa, mas eu me lembro também de, na época do compre e batom, de, de ter distribuição.
1: Olha, o que chegou a acontecer é porque eu fiz o ensino fundamental aqui no Espírito Santo, né? Em Vila Velha. E aqui o Espírito Santo é a sede da fábrica de chocolates garoto, né? Então, a gente chegou a fazer, na quarta Série, se eu não me engano, uma visita ao museu da fábrica e conhecemos um pouco sobre o processo de produção. Inclusive, é o segundo ponto turístico mais visitado aqui do estado. E na época de férias, tanto da escola quanto de fim de ano, a fábrica costuma abrir internamente para visita, né? Então é uma experiência bem legal. Você pode comer chocolate, você pode ver como é feito, né? O processo desde a, a ideia do chocolate até quando ele tá sendo ali embalado para ir para as caixas e tudo mais. É uma experiência muito. Legal, assim, recomendo pra quem vier Nossa. visitar o Espírito Santo fazer Se esse passeio. Se eu fosse esse
0: cara da fábrica, eu com certeza me apresentaria com um, um fraque roxo e uma
1: cartola, só pra zoar. Ah, por que não? <risos> Mas sabe o que, que é legal, senhor Vasso? É o clima de mistério, porque quando você entra pra visitar a fábrica, você tem que tirar tudo. Você não pode entrar com, com chave, celular, máquina fotográfica, nada. Você põe até uma roupa especial pra poder visitar a fábrica por dentro, é bem bacana. Bom, já que o, o livro de hoje é A Fantástica Fábrica de Chocolate, Camila Vieira, por favor, traz para a gente os dados do livro.
2: Bem, A Fantástica Fábrica de Chocolate foi um livro lançado originalmente em 1964. A gente tem a edição mais recente, de 2016, pela editora Martins Fontes. O livro, ele conta com algumas ilustrações bem fofinhas, e nessa edição, essas ilustrações são feitas por Quentin Blake. A tradução é de Dulce Weiner... E o livro tem ao todo 172 páginas. Esse livro, ele vai contar a história do senhor Willy Wonka, né? Que ele é o maior inventor de todos os tempos, de todos os tipos maravilhosos de chocolates e de doces malucos que você possa imaginar. E a fábrica dele, ela tá há muitos anos fechada. Ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém sabe quem trabalha lá. De repente, o chocolate já sai embalado com o um endereço para as lojas. Então, o Sr. Willy Wonka, ele resolve fazer uma promoção. Ele esconde cinco cupons dourados em barra de chocolate e as crianças que encontrarem essas, esses cupons vão ter direito a passar um dia na fábrica junto com ele para conhecer todas as suas grandes invenções. E o herói da nossa história é o Charlie Bucket, que é um garoto muito, muito pobre e que é uma pessoa muito bondosa e ele tem esse sonho de conhecer a fábrica, né? E também, a partir disso, tentar melhorar um pouco a vida da família, já que um dos prêmios lá pra quem conseguir entrar na fábrica é ganhar um carregamento de chocolate para toda a vida.
1: Meu Nossa. sonho, inclusive, tá? Assim, o um abastecimento é? de chocolate pro resto da vida, né?
0: Caramba, é o coisa, né? O caminhão do Faustão, né? Tipo, vindo tudo de novo.
1: É verdade. Nossa senhora, o que a gente ia passar tomando chá de bolo, então, meu Deus do céu. Não é? Seja
0: todo esse tamanho, né? Imagina com, 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 os, com coisa, né? Carregamento de chocolate, meu Deus.
1: Mas, gente, quem são essas cinco crianças sortudas que encontram o cupom dourado, né? A gente vê que elas são bem diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisinha de parecida. Vamos começar aí pelo Augustus Gloop. Eu achei muito legal isso dos sobrenomes terem a ver com a personalidade das crianças, né?
0: Não é... Parece que o é jogo de RPG, né? Que a galera, tipo, já escolhe o nome e meio que combina com, né, A classe do personagem, né? Que você
2: vai
1: ter, né? Isso, exato.
2: E é legal também porque a tradutora conseguiu trazer pro português, né? Deixar e manter ainda esse, essa, esse trocadilho aí com os nomes em português, né? Uhum. Aliás,
1: vale muito a pena, Camila. É legal você ter ressaltado isso porque a gente tem que parabenizar mesmo a Dulce Weiner, né? porque as... Principalmente as canções que existem dentro do livro, o trabalho que Nossa. ela teve pra manter a, a métrica né, e a rima foi,
2: assim, excepcional. É, eu fiquei impressionada assim, de manter tudo. Eu gosto muito assim, de quando vê poema, assim, traduzido, que tá, continua rimando, de ver, né, o original comparar, e o trabalho dela ficou muito bom mesmo.
0: É, eu acho interessante falar que o livro, ele é um livro bem curto, também, é uma leitura muito rápida, acho que eu devo ter lido ele, acho que, sei lá, numas duas horas, mais ou menos, e tem muitas canções, né, dos Umpas Lumpas, né, tudo mais, aqui é que já... Viu alguma coisa fantástica pro chocolate. A gente acha que o filme depois é um musical por uma escolha, né? Às vezes do diretor, mas não, né? O livro já tem muita música dentro, né? Então, eu acho que isso é bacana. Agora, sobre as crianças com os nomes dela, né? É interessante que conforme vai... para quem que não, não leu o livro, a gente fica acompanhando essa primeira parte do livro, essa caçada pelos, pelos bilhetes dourados e vai revelando aos poucos cada ganhador e, e apresenta a criança que ganhou. E apesar do livro inteiro tá sendo meio que narrado pela perspectiva do Charlie, né, que essa a Camila falou, essa criança boazinha, né, tipo, super como eu diria assim, super humilde, né, bem pobre e tudo mais, ele vai pegando pelos jornais e vai recebendo a notícia, vai ganhando os bilhetes dourados, vai achando, e aí vai apresentando e assim, o primeiro já, o Augusto Gloop, já é assim, um garoto da Alemanha, o Gloop Aí que você for ver, né? Brincadeira da palavra também, no inglês, acho que fica melhor, que ele brinca com glutão. Porque o moleque é um moleque muito guloso, né? Muito comilão. Tipo, ele é gordo, né? E passa o dia inteiro comendo, né? Então. É engraçado como já foi colocado assim. Já uma, uma característica muito ligada já a alguma coisa que o autor colocou como defeito, que é alguém muito glutão, alguém que come demais.
1: Eu achei sensacional, porque mais pra frente, né, quando a gente for discutir sobre o, o filme, perguntam pro Augusto Gloop o que, que ele fez quando ele descobriu que ele tinha encontrado com o cupom dourado, né? Como foi que ele comemorou? Ele responde: Ah, eu, eu comi mais chocolate ainda.
2: <risos> é uma boa comemoração, né? Ou... <risos>
1: E seguindo, então, a gente tem a Veroca Sal, que, pra mim, é a criança mais irritante de todo o livro. Ela é extremamente mimada e vem de uma família que é muito, muito abastada, muito rica. Então, ela tá acostumada a receber tudo dos pais na hora que ela pede. Então, por isso, ela é extremamente arrogante, muito mandona, prepotente. É, assim, uma criança difícil
0: da gente digerir. Eu não entendi muito o trocadilho com o nome dela, dela ser Sal, né, porque passou batido, sabe? Eu
1: entendi isso mais no filme, senhor Basso, porque o pai dela é dono de uma fábrica de amendoim, se eu não me engano, né? É. E o nome da fábrica é Salt Peanuts, né? É amendoim salgados. Então uhum. meio que faz referência com o sobrenome da família. É,
2: o Veroca, tem até uma hora que o leonca faz uma brincadeira que acha que Veroca era um tipo de verruga. Que dá na sola isso. do pé. Isso. É isso mesmo. E é que é uma coisa muito chata, né? Você ter uma coisa na sola do seu pé porque ela é o suprossumo da chatice, né? Insuportável.
0: É, agora também mimada que teve tudo os pais, é. né? É engraçado porque o, o autor coloca uma coisa dela muito de cobiça, né? Tipo, de alguém que quer ter muitas coisas, né? Ela quer... Tudo que ela vê, ela quer e ela pede pro pai dela, né? Ela, te, ela quer ter tudo, né? Não é só... Não é uma questão de vontades de coisas que ela quer fazer, né? São vontades de coisas que ela quer ter. Tudo é, pai, me compra isso, me compra aquilo, me arruma um bilhete dourado. Tudo que ela encontra depois na fábrica, ela quer, né? Ela quer uma coisa daquela, né? Então, é, é, ela fica meio que com a cobiça, né? E ela
2: quer tudo, assim. Ela quer, ela queria ser a primeira a entrar na fábrica. Tipo, é como se ela quisesse ser melhor do que todo mundo e ter tudo que todo mundo tem pra ser o é, ser humano mais importante do mundo, assim, talvez.
1: Na a adaptação de 71, tem uma parte que ela fala,
2: pai, o tempo tá demorando muito a passar, eu quero
1: entrar logo. Aí o pai responde, ah, mas tem que esperar um pouquinho. Ela não quer esperar, faz o tempo passar mais rápido. Assim, tipo, ela é tão imediatista que até nesse sentido ela quer o, o pai comprando mais tempo ou adiantando o tempo com dinheiro.
2: E que pai, né? Porque fazer isso assim, é, acho que é um crueldade com a criança, porque se você cria desse jeito, meu Deus, que ser humano é esse depois? Não é. Seguindo, então, a gente tem a Violeta
1: Chataclete, né, que... <risos> esse sobrenome... É o melhor sobrenome. Esse, esse foi o melhor. É o melhor sobrenome. Esse foi certeza. o melhor
0: trocadilho. Ela é a criança da inveja, né? É a competitiva, né? A que quer ser a melhor de todas, né? Acho que por isso que eu acho que ela meio que dá uma diferenciada com a, a Veroca Salt, porque a Veroca Salt, ela, tipo, quer ter coisas, né? A Violet, ela quer competir com as pessoas pra ela ser a melhor, né? Então, a questão é que ela tem que ser destaque, ela tem que ser a primeira nas coisas, a, a melhor em fazer qualquer coisa, né? Tanto que, no próprio Coisa, quando ela ganha o bilhete, ela fala, ressalta que ela foi a campeã de chiclete ultrapassando a amiga dela e manda um, um beijo amiga, tá ligado? Sabe, tipo, né? Para mostrar que olha, eu derrotei a minha melhor amiga, sabe, então eu acho que nossa ela é ela pra mim ela é a personificação da inveja, né. E essa mania maldita de ficar mascando chiclete, eu nunca entendi.
2: Não, e chiclete assim, meses comendo chiclete na boca, né? É. Só para pra dormir.
0: Porque não é porque gosta, né? É porque quer bater o recorde de maior mascar o mais, mais tempo possível, né?
2: É, e, e isso é terrível, né? Porque, assim, algumas pessoas são dessa forma, né? Elas se enfrentam coisas que não agradam a ela mesmo só pra poder ser melhor do que outras pessoas, né? Então, você não tá nem sendo feliz só porque tá querendo ser melhor do que todo mundo.
1: E ela quebra esse recorde, né, de ser a mais competitiva, de conseguir estar tá aí há três meses mascando a mesma goma e de ser, fazer parte do hall das quatro crianças mais irritantes da Terra.
2: <risos> pois é, ganhou mesmo. <risos>
1: e logo em seguida a gente tem o Miguel Tevel, né, que essa tradução também ficou bem bacana, que é um garotinho que é viciado em televisão, não é isso, senhor Abaço? Sim, ele é o um moleque que ele... Ele
0: é viciado em TV, mas ele é viciado também muito em filmes de faroeste, né? De bang-bang. Então tá sempre com uma arma apontada pras pessoas e ele é extremamente irritado, né? Ele, tipo, seria, dentro dessa leitura que eu faço, pelo menos que o autor quis passar das crianças, ele seria meio que a ira que é o, o moleque, tá, tipo, ele tá sempre nervoso, tá sempre impaciente, quer sempre ficar assistindo televisão, as coisas no tempo dele, né? Então, é engraçado isso, né? Como depois acabaram, adapta nas adaptações, teve uma mudança que eu acho que até ficou mais condizente com o personagem, mas no livro ele é um moleque que só quer ficar assistindo televisão e filmes de bang-bang, né? Tanto que quando ele aparece na fábrica com o Ilho ele aparece vestido de cowboy, né? Com um revólver de brinquedo na cintura,
1: né? Isso mesmo. E me parece que ele tem um negocinho de resmungar, né? Tipo, falar meio entre os dentes, não é isso, Camila?
2: É isso mesmo, porque até o, o William Cook falando, ó, oh, não tô entendendo o que você tá falando. Ele, tem uma frasezinha que ele fala, não, cons não consigo lembrar agora exatamente, mas é reclamando disso, né? Como se você, oh, não tô entendendo o que você tá falando, porque ele fala, não abre a boca direito pra falar, parece, alguma coisa assim.
1: E tá sempre resmungando, tá sempre de saco cheio da situação. <risos> e como o, o senhor Baço super colocou aí, bem pontuado, é essa questão de... A a gente vê uma proximidade muito grande entre essas quatro crianças e os pecados capitais, né? Então, a gente vê que elas são, digamos assim, personificações infantis de defeitos, né? Do ser humano. A gente vai ver que o personagem principal, que é o herói da história, o Charlie, ele é o completo oposto, não é isso? Tudo que as
0: crianças têm de ruim, ele tem de bom, né? Nisso, o livro, ele é bem infantil, na né? ideia é de colocar as personagens bem bidimensionais, né? elas são bem planas, Sim. né? As crianças todas... São só defeitos, as quatro, e o Charlie, ele é uma quantidade, assim, absurda de qualidades, de humildade e de vida sofrida. O livro tem uma pegada, assim, que, nossa, me chegou a me irritar, sabe? Tipo, de quanto que a vida do Charlie é sofrida e, mesmo assim, nenhum deles reclama. Mora numa casa pequena, com quatro avós dele, os dois pais dele e ele, os quatro avós dividem uma cama só... E ele com o pai dele e a mãe dele... Divide um colchão no chão... Só tem sopa de repolho para comer... Né? Todos eles trabalham... Desesperadamente, não tem nada, passam frio, passam fome. Mas assim, é todas as coisas ruins de uma vez só podem acontecer com o Charlie, e ainda assim ele tem todas as vantagens de doçura, humildade, generosidade, paciência, resiliência, né? Tipo, ele, ele acumula todas as virtudes né, numa pessoa só.
2: É, o, o autor quis realmente deixar a gente com, com o coração na mão com relação à situação do Charlie, assim, porque é bem, é bem triste. Assim, as pessoas muito pobres mesmo. Mas, assim, é realmente, por tipo, ser infantil, ele tem que ser uma coisa bem clara, né? Sem, sem nuances nenhum. Ele realmente, tipo, ele é bom. Ele é maravilhoso, assim. Ele é... A paciência em pessoa, né?
0: Nossa, ele faz, ele faz o Harry Potter parecer um garoto que morou no Palácio de Buckingham, né? Tipo...
1: <risos> Nossa, com certeza. Não é? é? Assim, uma coisa que me corta muito o coração é o trecho em que ele fala que o, o Charlie, na hora do recreio na escola, ele preferia ficar sentado na sala, não fazer muito esforço, porque correr bem brincar, faria com que ele gastasse energia e, por isso, ele sentiria mais fome. Então, ele tentava fazer o mínimo de esforço possível para poder aguentar já com a fome que ele tinha. Então, assim, é, é surreal, assim, imaginar uma realidade como essa para uma criança.
2: É, uma coisa também é que na época que se passa a história, tá bastante frio, né? neva e tudo mais, assim. E é uma coisa que, por exemplo, aqui no Nordeste eu não tenho esse problema, porque aqui nunca faz um frio desse, desse de frio ser uma preocupação. Mas eu ficava só pensando, bichinho, meu Deus, com fome e com frio, coitado Pra piorar tudo, né? Não
0: é? <risos> Quando eles vão no primeiro dia lá que estão todos eles que vai abrir a fábrica, né? Pra ver. É engraçado porque falam que ele é o único que tá sem. sem casaco, né? E, cara, eles estão em primeiro de fevereiro. É o final do inverno lá do do hemisfério norte, né? Porque a história se passa uhum. na Inglaterra. E aí, cara, mano, é, é, tipo, tá nevando, sabe? Não, não tem jeito, tá ligado? Numa temperatura negativa, alguém tá sem, sem casaco, né? E, e a galera até fica apontando isso, e você fala, tipo, gente, que desespero, né? Mas isso eu acho que não sei. Eu, particularmente, acho que o autor pesa muito a mão de falar como todas as outras crianças são umas pestes, os exemplos de como filhos não deveriam ser, e o Charlie, como ele é sofrido, e como ele é o um exemplo de toda criança deveria ser sabe? Existe ali um, um maniqueísmo, assim, sabe? Tipo, muito, mu assim, muito forte, assim. Eu, particularmente, que não gosto tanto de livros infantis... Isso me, me, pegou, me tirou um pouco da leitura, sabe? Pareceu muito aquelas histórias de romantização do sofrimento, uhum. sabe? Tipo, ah, sim, né? Tem uma romantização muito forte do sofrimento, porque, tipo, tipo, cara, tipo sofra muito, 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 que depois você vai ter uma grande recompensa, sabe?
1: Isso me tirou um pouco. Me lembrou um pouco as fábulas de La Fontaine, né? Essa questão de você ter sempre uma história com um fundo moral, né? Parece que todo o nosso sofrimento, ele converge numa coisa positiva, no né? final das contas uma característica que eu achei Sim. bem legal é que, por exemplo, uma criança como a Veroca Sal, ela tem tudo exatamente a hora que ela pede, e todas as quatro crianças, né, são super assim, levam uma vida bastante confortável e o Charlie, assim, ele só vai entre aspas, conseguir participar dessa brincadeira de procurar o cupom porque no dia do aniversário dele toda a família faz esse sacrifício de economizar um pouquinho mais pra poder dar uma barra de chocolate pra ele, e ainda assim, ele tem essa, essa bondade, essa pureza de querer dividir o presente com todo mundo. Ele, ele não fica com aquilo só pra ele. Então, em nenhum momento ele tem traços de egoísmo, de inveja, de cobiça, como as outras crianças têm, né? Mas é um negócio exagerado, né?
0: Tipo, a Barra de Chocolate, ele conta que dura três meses, porque ele fica só cheirando ela no primeiro mês pra, pra não gastar, sabe? É... É, eu não sei, cara. É um negócio pra mim que foi, não sei, acho que esse exagero nessa coisa que a Camila falou, né? Como livro infantil, tem que deixar muito claro quem que são os vilões e quem são os mocinhos. E eu acho que essa tentativa, assim, exagerada... Eu falo, tipo, gente, né? Mas...
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na
0: Estante. Em compensação, eu acho que essa tentativa fica muito dúbio no próprio Onka, que a gente vai conhecer só da, praticamente na metade do livro para frente, né? Metade do livro é essa descoberta de quem que são as crianças, o quem que é o Liowonca, como é que aquela cidade como é que é e até eles entrarem, né? Segunda metade a gente vai conhecer o e parece que ele em si é bem bem dúbio,
1: né? Camila, você queria acrescentar alguma coisa?
2: Ah, sim, porque, por exemplo, eu eu não tinha lido o livro Antes. Eu li agora, já adulta, né? Então, a gente percebe bem isso, né? E a gente, como já leu muita coisa, já viu muita coisa, já viveu muito, a gente consegue perceber, nessa né? Esse muito preto no branco que tá no livro. Não sei se a gente tivesse lido quando criança, muito inocente ainda, acharia isso melhor de digerir, sabe?
0: Olha... Eu falo pra você que a leitura hoje do livro, pra mim, com o meu olhar de hoje, né? E de meritocracia, de questões liberais e tudo mais, você olha e você fala... Cara, o livro estragou pra mim o filme de uma forma. <risos> porque pra mim o William Onca parece o Luciano Huck dos... Sabe? Porque, cara, é um... Nossa, é uma questão meritocrática e liberaloide do livro de se esforça bastante que você vai conseguir no final e você ganha pelos seus méritos próprios de, de self-made man. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Realmente, você tem que ler isso quando é criança. Você tem um pouquinho noção de mercado, isso estraga pra você completamente a leitura. Bom,
1: então, como o Sr. Basso tinha colocado pra gente, a gente acaba conhecendo aí, mais pra metade do livro, essa figura fantástica, né? Que é o Willy Wonka, né? O tão misterioso inventor do chocolate, né? A mente inteligente por trás de toda essa grande brincadeira. E que, aqui na história, vai ocupar meio que um papel dúbio, assim. Em alguns momentos, a gente vê ele como um grande herói. Em alguns momentos, ele parece... Parece um pouco, vamos colocar assim, meio travesso, meio brincalhão, se divertindo todo com algumas situações que vão se desenrolar ali dentro da fábrica, né? Como é que vocês perceberam esse personagem, pessoal?
2: Ele é um grande vilão. Ele escraviza os um... Lum, como é o nome?
1: Umpa-lumpas.
2: Ele escraviza os Zumpalumpas. Os caras trabalham pra ganhar... Cimento de cacau, rapaz. Isso é um absurdo. Não recebe um salário, só cimento de cacau.
0: É, assim, não poderia concordar mais com a Camila.
2: Não, porque assim, ele. Primeiro, veja o empresário que ele é. Estão fazendo coisas ruins na minha fábrica. Vou demitir todo mundo. A cidade que se lasque. Aí agora eu vou trazer aqui esses escravos para trabalhar para mim, só para ganhar comida. Pronto, é isso que é o William.
0: <risos> Sim. Cara, o William Wonka, ele é engraçado, né, como você até pode até falei, né, quando criança imaginar que essa questão dessa ideia fantástica desse empresário que vende de sonhos e ele tem um que meio de maluco, né? Tipo de gênio maluco inventor, tipo meio que Professor Pardal encontra um Chapeleiro Louco. Tem uma vibe meio assim, né? Porque ele inventa as coisas, ele vai falando muitas coisas que são muito caóticas, né? Tipo, de que... ai, ah, a gente... Pra poder acelerar um pouquinho esse feitura disso daqui, eu vou colocar um relógio dentro da, da receita, né? Sabe? Eu acho legal que ele tá sempre abordando as coisas por um outro lado, né? Por um lado que ninguém pensou. Então, ele tem uma coisa de ir maluco. Mas essa parte toda de empresário dele, cara, é assim... É muito, pra mim, é muito caí na ideia, de, tipo, de que quase todas as coisas que ele foi colocado como, parece que, pra exaltar o quanto ele era bom, pra mim, mais me pareceu que eu, eu olhava cada vez mais e eu falei mano, mas que grandíssimo filho de... que você é, sabe? <risos>
2: Não, por exemplo, ele criou um, um chiclete que serve de três refeições, ele, é o fim da cozinha suja, é o fim dos cozinheiros, eu, meu Deus
1: eu grifei essas passagens no livro, é... assim, eu, o tempo todo parece que ele tá tentando inventar coisas que, digamos assim, vão tornar o trabalho dos outros obsoletos, né? Mas, tipo assim, parece que ele tá tentando formar um mundo melhor para as crianças, porque, poxa, qual é a criança que preferia mascar um chiclete do que comer brócolis, né? E aí ele torna isso possível, mas, ao mesmo tempo, ele tá aí descartando a importância, né, de vários trabalhos, várias situações, né, na relação familiar.
0: A gente não vai dar spoiler do que vai que acontecendo com as crianças, mas, como a gente já falou que as crianças são meio que personificações de coisas ruins... Obviamente, isso é um livro infantil... Fica bem óbvio para quem lê logo no início... Que sabe que essas quatro crianças vão ser punidas na Fantástica Fábrica de Chocolate. Acho que o que exatamente vai acontecer a gente não vai falar... Mas eu acho que fica bem claro que é. E assim, elas são punidas teoricamente no livro, dá a entender... Que é por conta delas cederem à tentação dos seus próprios pecados, né? Então, só que aí quando você para e olha, você fala, cara, sabe, ele já conhecia essas crianças, né? É engraçado como ele para só em determinadas salas, porque a fábrica é gigantesca. É 50 vezes maior que a maior fábrica de chocolate que existe no mundo, né? O livro fala isso. Isso. Ela tem um milhão de quartos, né? De salas, e tudo isso, né? Mas é engraçado que ele para justo nas quatro, que são quatro tentações para as quatro crianças ruins. Que coincidência, né, tipo...
2: Ah, e a coincidência do Zumba Lupa ter a musiquinha já certinha pra cantar?
1: Não
2: <risos> é, decoradinha. É
1: fit, né? gente, vocês não pescaram isso, Aham. não?
2: <risos> então
0: quando você olha e fala, cara, tá. até quanto é culpa de um alcoólatra ficar bebo e tomar uma dose se você leva ele pra uma reunião que é dentro de um bar, tá ligado? É, pois é. Não é? Então, tipo, até quando é culpa dele, até quando é a sua culpa, porque você, tipo... Você sabia, né, que ele era alcoólatra. Mas você levou ele pra uma festa open bar. Tá, e aí você acha que ele é errado por ter bebido. Hum, entendo. Entendi, tá certo. Me parece bem plausível. Então, nossa, cara, então, eu, pra mim, assim, essa, essas crianças, eu, eu fico duvidando até de quanto que essas crianças acharam por coincidência os bilhetes, ou elas foram escolhidas a dedo, né, pra, pra isso tudo.
2: E pra quê, né, assim? pra provar o quê? Porque ele, eu acho que ele tava fim de, sei lá, torturar a pessoa. só pode.
1: <risos> Mas é interessante porque no fim das contas, as crianças acabam recebendo uma espécie de castigo por uma coisa que elas aprenderam a ser com os pais, né? Porque afinal de contas quando a gente nasce, a gente é basicamente uma página em branco, né? A gente vai se moldando a partir das pessoas com quem a gente convive. E a gente vê muito que, que essas crianças elas são reflexos dos pais. O que eu acho legal na, na direção de arte da adaptação de 2005 é que elas, digamos assim, são personificações reais dos pais, né? Elas são, tipo, os pais em miniatura. Então, por que que só as crianças recebem essa espécie de punição quando, na verdade, os pais são responsáveis por torná-las daquela forma, né?
0: Mas isso é uma coisa engraçada até aqui no livro, né? Que o livro, ele funciona meio como um cautionary tale, né? Tipo, um, um livro de moral de história, né? Que, tanto que é engraçado porque as crianças no livro, elas têm direito a ser acompanhadas pelos pais, por até dois adultos. O, o Charlie leva é o, o avô dele... Mas todas as outras quatro crianças levam o pai e a mãe. E aí vê que meio que... Isso que o Tiago falou, que a gente vê o quanto que ela... Que reflexo do pai. E é meio que pra mostrar pros pais... O que, que é de errado nessas crianças pra consertar. E as músicas do Lumpa Lumpa também são todas músicas... Meio que tipo de liçãozinha de moral, né? Tipo, meio que falando... Olha, olha só tipo o jeito que seu filho é. E olha só por que que aconteceu ele. Na próxima vez, tenta tipo educar ele melhor, sabe? É muito moralizante, né? A história do... Que o autor coloca... Eu, pelo menos, acho né, que o, o Harold Dow, ele quis muito dar uma, um manual de como criar suas crianças. Uh
1: -huh. né, ou como corrigir crianças mimadas. Ou né? como escravizar o Palumpas. <risos> Pessoal, dentro da fábrica a gente vai ver que o Willy Wonka, ele é uma mente muito criativa, né? E a gente acompanha pelo menos uma parte de toda aquela genialidade, né? Que ele transforma em chocolate, em doces e tudo mais. Dentre essas passagens que a gente vê, teve algumas, assim, que vocês realmente gostariam de conhecer? Tipo, poxa vida, eu queria estar lá na fábrica, nesta sala. Eu queria passar por essa experiência ou provar esse doce em específico.
2: Eu gostaria muito de mergulhar naquele rio do chocolate e ficar embaixo da cachoeira <risos> chocolate, com a boca aberta só aguardando, Ai é, meu Deus, imagina você ter essa disponível, chocolate ali, o dia todo, o tempo todo, mais bom demais, deve fazer, deve fazer um bem danado pra pele.
1: Ô, oh, nossa, você vem a gente vê então a Camila Vieira morreria pela gula, né, Camila?
2: Sim.
0: <risos> e você, senhor Vaz? Eu queria muito ver o chiclete de, da refeição completa, né? Eu acho muito... Eu não sei, eu achei muito engraçado a, a ideia dele em si. As outras invenções, assim, tem muita invenção dele que é muito maluca, né? Muito absurda, né? Mas a do chiclete eu queria ver como é que era, tipo, ter uma um gosto de uma refeição inteira, assim, tipo, dentro da boca, né? Como é que ia é ficar?
1: Eu, particularmente, queria tomar um frasquinho daquele que faz você levitar, sabe? É, são emoções tão boas que quando você bebe você levita, mas pra você voltar o chão, você tem que sair arrotando, né? Aí fica a dúvida se só pode arrotar por cima ou se vale por baixo também.
2: <risos> porta tá sair o gás. <risos> Não é? Tem
0: uma cena dessa do Bom Gigante Amigo, né? Que faz também um, um esquema desse.
1: É do Road Doll também.
0: É, um, é uma história escrita por ele. Ah, é? Falei, pô, uhum. Então tá aí. Tá aí motivo, porque tem um esqueminha desaparecido Isso aí
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante Bom, pessoal, para a gente finalizar a nossa discussão de hoje sobre o livro, eu queria saber se vocês acham que esse livro continua relevante né, para literatura infanto e juvenil e um pouco do que a gente já comentou, assim, qual seria a principal mensagem que o autor tenta passar com essa obra?
2: Olha, acho que principalmente assim, de como é importante a educação das crianças, né, para que a gente não crie seres humanos terríveis lá para frente basicamente isso. é isso eu acho que
0: para criança, eu acho que eu fico com muito medo, sabe, tipo, de alguns conceitos que ele passa, principalmente conceitos muito fortemente pregados em, em pauta liberal né, o quanto que isso já vai incutindo na cabeça das crianças do empreendedorismo, assim, né mas a ideia, se assim, às vezes assim, moralizante de o quanto que alguns vícios, né, são prejudiciais assim, principalmente, acho que das crianças mimadas e tudo mais, eu acho que até não sei, viu, eu fico muito, tô muito em dúvida nesse livro, eu, eu li ele terminei de ler ele, eu tava conversando com a Domênica eu falo, olha, eu não sei se ele é um livro que é legal passar
1: pra crianças eu fico muito na dúvida. Eu concordo senhor Baço. eu acho que tem que ser um livro que se um pai decide ler com o um filho, ele tem que ser interpretado, eu acho que dá uma oportunidade pra gente conversar com a criança sobre até a questão dos castigos e a questão das virtudes do Charlie são coisas que não fariam a gente pensar, sabe? É, eu acho que dá uma oportunidade de diálogo bem bacana, mas ela tem que ser feita com cuidado, assim. Não, a gente não pode só tomar o livro pelo livro e falar, ó, oh, você tem que ser bonzinho, porque senão você vai ser punido. E se você sempre sofrer e, digamos, for humilde, coisas boas vão acontecer pra você, porque a gente sabe que não é bem assim que a vida funciona, né?
2: É, porque até o Charlie do filme ele, ele não é tão passivo quanto o Charlie da história, né, do livro porque assim, ele é demais, tipo, é uma coisa muito assim, de aceite, aceite sua situação sem se incomodar e não é legal mesmo esse conceito.
0: É, tem até uma coisa meio de culpa, uma coisa meio católica assim, né. Eu queria no, falar de... não, mas é isso
2: aí mesmo que eu acho. Não é? É culpa cristã, é. Sofra porque no final você vai pro céu. É,
0: pareceu muito isso, sabe? Uma questão, tipo, de muito de bem-aventurados os que têm sede, né? Porque serão saciados, né? os que têm fome porque irão banquetear no céu, né? Uma coisa, tem um, acho que uma pegada muito forte, assim. Acho que também por ter colocado os vícios, né? Os pecados capitais nas crianças ruins, né? Então, eu acho que tem um tom, assim, muito de moral católica, de seja humilde, sofra bastante, que depois você será recompensado, assim.
1: Os humilhados serão exaltados, não é mesmo?
0: É... Nossa, coitado do Tiago, o Tiago quis começar a se arcar com o livro, assim, tipo infantil, achando que era ser assim, super good vibe, né? A gente tá, tá acabando com o livro.
1: Não, imagina, não, a gente vai chegar num ponto onde isso tudo vai fazer sentido, assim, eu tô torcendo com o meu coração pra isso. <risos> <risos> Mas vamos lá, então. Senhor Bassi, de um a cinco selos cabulosos, que nota você dá pra Fantástica Fábrica de Chocolate? Dois e meio. Nossa, poxa vida, assim, foi bem criterioso, é mesmo? Eu acho que sim, cara
0: eu gosto de, como a Camila colocou, né, da, da questão lá das músicas do Lumpa Lumpa, né, de ter mantido a, as rimas, né e a ideia mesmo toda, acho que do jogo dos cinco bilhetes serem encontrados e tudo mais, e a dubiedade assim do William Wonka, né, mas eu gosto de tudo essa escrita, mas acho que tem muita mensagem ali, muito complicada
1: dentro dele Entendo. E você, Camila Vieira, que nota você dá pra esse livro fantástico?
2: Bem, é, eu dou 3,5 selos cabulosos. Eu não sei se porque eu já li ele adulto, assim, não é aquela coisa que te empolga muito, sabe? É uma leitura tranquila de fazer, assim, é um livro rápido. Tem essa questão, né, de mostrar as crianças de forma um pouco estereotipada, né? Assim, meio que colocando ela em caixinhas pra tentar passar essa moral. Mas é, não é uma coisa, assim, que pra mim, como adulta, empolgue muito, assim, de ler, sabe?
1: Entendo, sim.
2: Bom, acho que eu vou fechar com você. Vamos de três selos e meio, então, porque,
1: né, tipo, é uma obra que tem aí sua importância o cenário da literatura infanto juvenil É um livro divertido, dá para você ler em um dia. Você pode ler sendo um adulto, sendo uma criança, você pode ler com uma criança, mas o importante é a gente tentar fazer as reflexões certas. Eu acho que é um, ele é um livro que, quando a gente abre o coração e lê com carinho, ele dá a gente essa oportunidade. Bom... Chegando ao final desse episódio, eu sou o Thiago Cordel. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como Tiago Cordel. E também estou aqui com a Camila... Estive aqui, né? Com a Camila Vieira. Por favor, Camila, faça aí sua apresentação, seu jabá.
2: Bem, pessoal, eu também faço parte da Liga de Resenhistas, lá do Leitor Cabuloso. Então, de vez em quando, tem umas coisinhas minhas lá. E...
0: Só uma correção... É Super Liga dos Resenhistas. Super
2: Liga dos Resenhistas, do Leitor Cabuloso. Então, por favor, vejam lá nossas resenhas,
0: tá? E você, senhor Bast? A Camila também, só um adendo, tem os melhores vídeos de resenha que a gente coloca no Instagram, porque vira e mexe, ou Hermione, <risos> ou... Aria, Ragnar,
2: ou Ragnar.
0: Estão ali, tipo, juntos ali, fazendo, fazendo a resenha. Assim, são as melhores participações de pets. Pets Booktubers, <risos> agora. A gente vai inaugurar uma nova... Categoria. No, no filão. <risos> Bem, eu sou o Sr. Basso, vocês podem me encontrar principalmente também no Twitter, e aí vocês podem me encontrar como arroba Basso, senhor escrito por extenso, ou me procurar também no site do Leitor Cabuloso, que eu tô lá coordenando a Superliga de Resenhistas, eu gosto que os nossos resenhistas são supers, fazendo também participações nos podcasts e cuidando lá no modo geral. Se você mandar um e-mail para o Leitor Cabuloso, com certeza você vai estar falando comigo. Então, são os dois jeitos mais fáceis de me achar.
1: Muito bem. E a você, querido ouvinte, muito obrigado pelo download e pela escuta atenta. Gostou do livro? Ficou curioso por conhecer um pouco mais da Fantástica Fábrica de Chocolate? Então, considere comprar a versão impressa ou digital através do link que vai estar disponível na postagem desse episódio. Lembre também de assinar o feed do Perdidos na Estante no seu agregador de podcast preferido ou no Spotify, e também de deixar o seu comentário para a gente lá no site, www.leitorcabuloso.com.br Você também pode enviar o seu comentário por e-mail para contato, arroba, Nas redes sociais, o Perdidos na Estante está no Twitter e no Instagram como leitorcabuloso, então, segue a gente por lá, compartilha com seus amigos, se possível, considere apoiar a gente também, a partir de R$ 5,00 mensais, você já ajuda a produzir mais episódios como esse, e para apoiar é bem fácil, é só acessar www.catarse.me barra leitor cabuloso, ou procurar por leitor cabuloso no PicPay. E na semana que vem, eu e esses meus dois amigos aqui voltamos para falar um pouquinho sobre as duas adaptações de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Grande abraço e até o próximo episódio.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.